0: ist das schon kunst oder kann das weg kunst und natur ist eigentlich ein klassisches gegensatzpaar aber beides hat auch einiges gemeinsam man braucht dazu zum beispiel geld einer der sich beim wwf gedanken über innovative finanzquellen macht ist mein kollege karl Novak. er geht mit einem neuen projekt an den start krypto kunst für die natur Überlebenskunst, wenn man so will. Was sich dahinter verwirkt, erklärt er in unserer neuen Episode von Überleben. Hallo Karl, man kann das beim Podcast zwar nicht sehen, aber wie ein klassischer Naturschützer mit Fernglas, Tropenhelm und Gummistiefeln wirkst du eigentlich nicht. Du bist auch nicht Forstwirt oder Biologe, sondern kommst eher aus der Marketing-Ecke. Bevor wir über dein neues Projekt und Kunst reden, erzähl doch mal bitte kurz, wie du auf oder zum Panda gekommen bist.
1: Hallo Jörn, vielen Dank für die Einladung. Ja, wie ein klassischer Naturschützer sehe ich nicht aus, aber wie sehen klassische Naturschützer auch aus, ist die andere Frage. Aber das ist richtig. Ich komme eigentlich eher aus der Medienwelt, eigentlich eher einen viel stärkeren Hintergrund mit der Musikindustrie wo ich lange Zeit unterwegs gewesen bin für Unternehmen wie Universal. Auch ein bisschen was im E-Sports-Bereich gemacht, aber im Großen und Ganzen bringe ich eigentlich immer oder versuche, digitale Innovation zu großen Marken zu bringen und so ein bisschen in diesem ganzen Umfeld ja, ein bisschen zu schwimmen und versuche, große Unternehmen dann mit innovativen Ideen ein bisschen nach vorne zu treiben. In die Zukunft.
0: <lacht> also, Innovation ist ein gutes Stichwort. Also, als ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht: okay. <lacht> Hört sich ja ziemlich nerdig an. Also, ein neues Projekt, was jetzt nächste Woche an den Start geht, ist sogenannte Kryptokunst. Also, was verbirgt sich eigentlich? Was, wie muss man sich das vorstellen?
1: Kryptokunst oder auch äh, NFTs äh, sind äh, Kunstwerke, die auf der Blockchain festgeschrieben sind und dadurch auch ein echtes zertifikat bekommen. Also, am Ende ist es wie digitales Urheberrecht. Also, was ist, ist jetzt nicht mit, mit einem Pinsel auf Öl und Leinwand
0: gemalt, sondern ist was
1: Digitales, richtig? Genau, das ist rein digital. Das ist äh, da, wohin wir uns äh, mit der Welt bewegen, äh, quasi in die Digitalität, äh, auch hier jetzt in der Kunstwelt äh, angekommen. Ja. Das heißt, ich habe da nicht irgendwie ein Bild, was ich mir an die
0: Wand hängen kann oder vielleicht doch, sondern habe dann irgendwie einen Speicherstick oder, oder irgendwie eine, eine Datei, die ich da kriege.
1: Genau. Also wir bewegen uns insgesamt äh, von der Jugend her, wenn man sich das so betrachtet, bewegen wir uns immer stärker in virtuelle Welten. Das heißt, äh, wenn es an die Wand gehangen wird, wird es im virtuellen Raum an die Wand gehangen. Was wir auch machen könnten, wir könnten, keine Ahnung, uns das äh, auf dem Computer anschauen oder auch äh, auf dem Fernseher oder halt auch ausdrucken und äh, dann an die Wand hängen, äh, wer Spaß daran hat. Aber ja. Also ausdrucken also kann ich immerhin. Ist das ist
0: ja schon mal, ist ja. ja schon mal was. Als ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja total abgedreht und äh, durchgesponnen. Mhm. Aber ich habe gehört, das scheint tatsächlich irgendwie ein ziemlicher Trend zu sein. Anfang des Jahres oder im Frühjahr ging ein solches Bild für 69 Millionen Dollar über den Tisch, wobei Dollar wahrscheinlich auch falsch ist. Wo ist der Unterschied sozusagen noch einmal? Also eigentlich ist es ja fast das Gleiche, wenn ich ausdrucken kann, wie ein normales Bild, nur dass es eben nicht mit Farbe gemalt ist, sondern am Computer entstanden ist, oder?
1: Also erstmal ist sehr, sehr viel Hype gerade. Ähm, auch diese 69 Millionen, die dieses Beeple, äh, diese Beeple-Auktion bei Christie's äh, eingebracht hat, sind, ist auch nicht ein Bild gewesen, sondern tatsächlich eine Kollektion von 5000 Bildern, oh. ähm, die er quasi in den letzten 15 Jahren plus minus Braucht man eine große also Wohnung? Tag, die ähm, die braucht man eine sehr große Wohnung, ja. <lacht> oder man macht sie sehr klein. Dann reicht eine kleinere Wohnung. Äh, nein, aber ähm, am Ende geht es darum, dass äh, man diese Echtheitszertifikate einfach hat. Und dadurch ist es nachvollziehbar, wer der eigentliche Besitzer oder Urheber oder Eigentümer einfach dieses Bilds ist. Und das ist etwas, was wir in der physischen Welt schon sehr, sehr lange gemacht haben. Also es, es, es gibt ja irgendwie, keine Ahnung, eine Mona Lisa, aber die Mona Lisa hängt ja trotzdem in zigtausenden Wohnungen irgendwo an der Wand. Und, äh, aber das Original, das gibt es einmal, das ist im Louvre. Und äh, genauso funktioniert das auch hier. Das also waren, das ist so ähnlich wie das, was du vorhin erwähnt hast. Non-Fungible Token
0: heißen die Dinger. Mhm. Also hat nichts mit genau. Fußball zu tun, sondern Nein. ist ein, ein, eine Art, digitales Zertifikat, also so ein Wasserzeichen oder sowas, dass das genau. das einzige,
1: das einzig Echte sozusagen äh, da, ist. Genau. Bisschen, der, das bescheuern der kann. Ist die nächste Generation von digitalem Urheberrecht oder die Generation von digitalem Urheberrecht. Das, was wir bisher auch schon als Urheberrecht kennen, wird quasi dadurch digitalisiert, dass es öffentlich in diese Blockchain geschrieben wird und dadurch für alle einsehbar ist, wem was gehört.
0: Okay, also so Ungefähre Vorstellung habe ich jetzt davon. Was ist jetzt sozusagen äh, der WWF-Ansatz oder das, was du jetzt gerade vorantreibst? Ich glaube, wir haben zehn solche Kunstwerke im, im Angebot, richtig? Mhm,
1: genau. Also am Ende haben wir, wie du es gerade gesagt hast, zehn verschiedene Künstler gefragt, ob sie uns ein Kunstwerk äh, zu zehn verschiedenen gefährdeten Arten bereitstellen können oder erarbeiten können. Und die Besonderheit darin ist, dass wir wirklich in einer sehr breiten ähm, Abdeckung äh, arbeiten. Also wir haben sehr klassische Künstler, wie äh, ein Erik Peters, der zum Beispiel schon sein Leben lang irgendwie einen großen Bezug zu Gorillas hatte und äh, uns einen Gorilla gemalt hat. Wir haben aber auch äh, sehr futuristische Digitalkünstler, wie zum Beispiel äh, einen Boss Logic, der äh, eigentlich als Marvel-Künstler auch äh, arbeitet. Und ähm, der hat uns zum Beispiel den persischen Leoparden dargestellt und dementsprechend haben wir die komplette Breite an Künstlern hier versammelt. Und äh, zum anderen aber die Besonderheit an dieser Aktion ist, dass wir die Stückzahlen jeweils darauf beschränken, wie oft es diese Tiere in der freien Natur überhaupt noch irgendwie gibt. Das bedeutet, der Berggorilla zum Beispiel, den gibt es auf dieser Welt aktuell nur 1.363 Mal, also werden wir auch nur 1.360 Stück bereitstellen. Wir haben andere Tiere, wie den äh, Ostseeschwein zum Beispiel, wo es nur noch 447 Stück gibt.
0: Ah, das ist dann, so muss man sich so ähnlich vorstellen wie so eine Radierung wahrscheinlich, wo es dann eben auch nicht nur ein Ölgemälde gibt, sondern irgendwie gibt. Äh, eine limitierte Zahl von ja, Abzügen, würde ich mal sagen. Ne? Gibt es da auch einen Unterschied, ob man jetzt äh, Nummer 1 ist oder Nummer 1059? Nein,
1: das, äh, das haben wir nicht mit eingebaut, weil ähm, das... Das, das, das wäre konträr zu der eigentlichen Idee äh, der Aktion. Aber wie gesagt, also es ist für uns ist es natürlich irgendwie auf der einen Seite eine schöne neue Möglichkeit, irgendwie auszuprobieren, ob, ob, ob das dem klassischen WWF-Spender irgendwie für ihn interessant ist. Aber auf der anderen Seite geht es uns natürlich auch darum, aufzuzeigen, wie nah wir auch dran sind, teilweise diese bedrohten Tierarten komplett von diesem Planeten verschwinden zu lassen und die Aufmerksamkeit darauf irgendwie zu lenken. Und naja, wenn es den Riesenirbus nur noch 290 Mal gibt, dann ist das verdammt wenig dafür, dass der eigentlich der Nationalvogel Kambodschas ist. Mhm. Ist auf jeden Fall
0: ein spannendes Projekt. Ich habe mir die Bilder jetzt angesehen. Man kann sie im Podcast natürlich schlecht sehen, aber ich packe auf jeden Fall mal den Link äh, auch äh, in die Beschreibung. Da kann jeder mal gucken, wie er das findet. Ehrlich gesagt, ich war jetzt ähm, so ein bisschen, hat es mich an, an äh, Tattoo-Studio erinnert, teilweise, was die Bilder angeht. Aber über Geschmack kann man ja streiten oder sollte man vielleicht nicht streiten. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, sind diese Künstler, also jetzt nicht nur die von uns oder also generell die Leute, die jetzt in Kryptokunst machen, sind das sozusagen Spezialisten? Das heißt, kommen die eher schon aus dieser digitalen Ecke oder steigen auch andere Künstler um und machen, was sie vorher vielleicht Aquarelle gemalt haben, die scannen sie jetzt
1: ein und machen da Krypto raus? Also wir haben äh, zum Beispiel Lea Fricke, äh, die hat äh, den Wakita für uns gemalt und den hat sie sehr klassisch physisch gemalt. Und äh, hat dann vier verschiedene Varianten davon gemalt und die haben wir digitalisiert und hintereinander quasi wie so einen kleinen Film daraus erstellt, damit äh, dieser Übergang klar wird, wer, was die Idee hinter dem Bild gewesen ist. Wir haben aber auch viele andere Künstler, die tatsächlich sehr stark aus der digitalen äh, Szene irgendwie kommen. Wie gesagt, jemand wie Boss Logic, den ich gerade eben angesprochen hatte, ist eigentlich Zeichner für Marvel und DC. Ja, für, den also einen könnte ich auch ich noch die, mal ein bisschen die, so die, die Preise DC, verglichen. Die, die, äh, die oberste, also, genau.
0: Wir hatten vorhin diesen 69 Millionen. Äh, das ist aber auch schon wirklich eine Ausnahme. Die, das zweiteuerste äh, habe ich zumindest gelesen, war sieben Millionen Euro und dann kam irgendwie eine Million. Ist immer noch eine Stange Geld. Und die Künstler kamen aber meistens eben so aus der Informatikszene oder Comiczeichner mehr so aus, aus dieser Richtung. Das ist vielleicht momentan so, muss aber nicht so bleiben wahrscheinlich, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Also ich denke, für viele Künstler, weil Kunst ist ja oftmals auch die große Problematik dahinter, dass ja Kunst oft nicht geschützt werden kann und sehr oft Kunst einfach kopiert wird und weitergeteilt wird. Und das passiert ja oftmals auch sehr jungen Künstlern in einer Häufigkeit, die wirklich, naja, sehr schwer zu verstehen ist. Und gerade für die ist es jetzt natürlich eine wahnsinnig schöne Möglichkeit, sehr früh ihre Kunst auch schützen zu können und auch irgendwie vor... Kopien und von neuen Eindrücken irgendwie oder nicht eindrücken, sondern von neuen Bearbeitungen irgendwie, die nicht abgesprochen sind mit dem Originalkünstler, äh, zu schützen. Also ich denke schon, dass das äh, uns die nächsten Jahre sehr, sehr begleiten wird. Ähm, da bin ich mal gespannt. Viel ich früher mein, war so, da gab
0: es ein Kunstwerk und das war war berühmt. Also nehmen wir meinetwegen die Dame ohne Augenbrauen, also die Mona Lisa. Ich meine, die hängt zwar im Louvre, aber die gibt es natürlich millionenfach kopiert. Und wenn ich die im Wohnzimmer hängen möchte, dann kann ich mir für 20 Euro ein Poster kaufen oder vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben und mir eine Fälschung kaufen. Bei diesen Dingen ist es ja umgekehrt. Bei der Kryptokunst, die entsteht ja eigentlich schon,
1: sie ist immer kopierbar eigentlich, oder?
0: Nur eben nicht das
1: Original, weil das ist eben zertifiziert. Das, das ist richtig. Also ich meine, die Mona Lisa kann man sich ja auch abfotografieren und dann zu Hause ausdrucken. Das wäre dann ähnlich. Also wie gesagt, es ist es, die Besonderheit darin liegt, dass man wirklich dieses Echtheitszertifikat in der digitalen Welt hat. Und das von allen einsehbar ist und dadurch auch nicht gefälscht werden kann.
0: Was meinst du, warum kaufen sich die Leute sowas oder interessieren sich dafür? Wenn sie es an die Wand hängen, können sie es. Ja, okay, das können sie machen. Ähm, aber ist es ist so so ein Zertifikat. Das ist ja irgendwie sonst nichts. Also zum sind das Prestigegründe oder meinst du, die Leute kaufen das, weil sie generell Kunst fördern wollen oder als Geldanlage? Oder kommt da alles zusammen? Wie schätzt du das ein?
1: Also im Moment ist dieses NFT-Feld, was ja sehr neu ist. Ähm, ich meine es hat sich jetzt letzte Woche, hat sich jetzt gejährt, dass Beeple zum Beispiel, der Künstler mit diesen 69 Millionen, dass er vor einem Jahr überhaupt erst davon mitbekommen hat. So. Und ein paar Wochen später oder ein paar Monate später war das ja schon soweit mit seiner großen Auktion. Das bedeutet, wir sind immer noch in einem sehr experimentierfreudigen Feld, zum einen. Und äh, das interessiert Menschen schon immer, äh, neue Sachen auszuprobieren und äh, ohne jetzt irgendwie den großen Sinn dahinter zu sehen. Aber tendenziell würde ich sagen, bewegen wir uns als Gesellschaft, je weiter wir in der Zeit voranschreiten, schon dahin, dass digitale Güter eine ähnlich hohe Wertigkeit besitzen wie materielle Güter. Das hängt dadurch zusammen, dass die Generationen, die uns jetzt nachfolgend sind, die kennen den Unterschied zwischen Online und Offline nicht. Und wenn man sich zum Beispiel die Kinder anschaut, die heute irgendwie 16, 17, 18, 19 irgendwie sind, die kaufen sich irgendwelche digitalen Schwerter, irgendwelche digitalen Umhänge für die, für die Spiele, in denen sie unterwegs sind und geben dafür teilweise Summen aus, die in die Hunderte Euro irgendwie gehen. Und das ist für die kein Problem. Dann verzichten die lieber auf den Adidas-Pulli ähm, und nehmen den No-Name-Pulli, wo eigentlich auch der Adidas Pulli nicht unbedingt qualitativ besser ist, sondern wo wir einfach nur an das Logo irgendwie oder an die Marke irgendwie glauben und uns dadurch irgendwie definieren möchten. Und genau das passiert gerade quasi in dieser rein digitalen Welt.
0: Also, es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Äh, Nochmal zurück zu den zehn Kunstwerken, die jetzt zum Erhalt der bedrohten Arten verkauft werden. Ähm, ich meine, wir haben jetzt von, von den Spitzenverdienern äh, geredet, also wo da Millionen tatsächlich über den Tisch gehen. Ist das jetzt, ist ja, aber ist ja wahrscheinlich erstmal nicht nur eine Spielwiese für Leute, die viel, viel Geld haben, für Millionäre, sondern auch für Otto Normalverbraucher, Verbraucherinnen äh, vielleicht was, wie ist denn die
1: Preisvorstellung bei äh, euch für, für diese äh, Kunstwerke? Also wir fangen mit 79 US-Dollar an oder USDC, äh, weil wir das äh, quasi an die Digitalwährung des US-Dollar binden, weil wir in Europa noch keinen Pendant haben zum Euro und äh, dadurch aber auch nicht diese, diese, diese Volatilität von klassischem Kryptogeld äh, unterstützen möchten. Und 79 Dollar sind in dem Fall auch für den Panda kein jetzt Riesenbetrag. Also wir sprechen jetzt hier nicht, dass Millionäre sich für 79 Dollar irgendwie den Panda irgendwie kaufen, sondern das zielt schon sehr natürlich in die breite Masse irgendwie ab. Und auch wie diese ganze Aktion versuchen wir auch wirklich dem klassischen WWF-Spender irgendwie auch spannend darzustellen. so Weil wir jetzt nicht irgendwie... Mit diesen Millionenbeträgen irgendwie gehen möchten, wenn es nur ums Geld gegangen wäre, dann wäre es zum also Beispiel auch wahrscheinlich intelligenter gewesen, eine Auktion irgendwie äh, aufzusetzen, was das klassische Modell in diesem ganzen Bereich meistens ist. Wir gehen aber mit einem Fixpreis und ähm, Fixpreis zu auch wirklich nur diesen bestimmten Zahlen, einfach um nicht dieses, dieses völlig wilde zu unterstützen, auch um nicht irgendwie die Superreichen irgendwie zu unterstützen, sondern wirklich eine Aktion zu machen, die in die breite Masse irgendwie geht und äh, wo man mit dem Kauf schon direkt hilft. Ja, und ich meine, wir wollen so ja auch so
0: nicht die Superreichen ja. unterstützen, mhm. sondern wir wollen deren Geld. Das wäre wär zumindest wünschenswert, was man dann für den Natur- und Umweltschutz einsetzen kann. Also du hast gesagt, 80 Euro, die günstigsten und die teuersten gehen wahrscheinlich dann, ich weiß nicht, bis, bis 800 Euro, habe ich glaube ich gelesen.
1: Genau, die, die meisten haben wir bei 200, 300 Euro angesetzt. Aber ja, es gibt eine Special Edition äh, von dem Persischen Leoparden, äh, den wir bei 799 äh, angesetzt haben, ja. Sehr spannend. Und äh, wie viel kriegt der Künstler, die Künstlerin davon? Die Künstler haben uns die Kunstwerke alle äh, pro bono äh, bereitgestellt, weil die alle die Aktion so toll fanden und so spannend waren und einfach alle mitmachen wollten. Also wir haben tatsächlich eine viel längere Liste an, an Künstlern, die äh, sich äh, bei uns gemeldet haben, dann so, ja, wir wollen auf jeden Fall irgendwie mitmachen. Kriegen wir vielleicht noch irgendwie einen von den zehn. Und ähm, wir haben aber, wie gesagt, wir haben in der Auswahl hatten wir von vornherein eine sehr breite ähm, ja, eine sehr breite Mischung äh, zwischen klassischen und digitalen irgendwie ausgesucht. und ähm
0: ist ein Experiment, auf alle Fälle spannend, äh, was jetzt ja. die Auswahl der Tiere angeht. Ich meine, die rote Liste der bedrohten oder weniger bedrohten oder sehr stark bedrohten Arten ist ziemlich lang. Da sind 25.000 drauf oder noch mehr. Äh, also da ist so durchaus noch Betätigungsfeld da. Haben die Künstler ihr
1: Tier ausgewählt oder haben wir das vorgegeben? Ich bin am Anfang mit unserer Naturschützern ins Gespräch gekommen und äh, habe die erstmal auswählen lassen, welche Tiere Sinn machen in dem Sinne. Also wo wir irgendwie wirklich als WWF auch Projekte irgendwie haben, um wirklich den Erhalt äh, der Art zu schützen. Und mit dieser Liste sind wir dann an die Künstler herangetreten und haben ihnen die Möglichkeit gegeben, sich ein Tier auszuwählen.
0: Gut, also wir haben dabei, was hast du gesagt,
1: ein Gorilla ist dabei, ein Tiger, mhm. eine
0: Antilope habe ich
1: gesehen, die hinter Vogelhaus sich versteckt, was war noch? Also wir haben den persischen Leoparden, wir haben das Saola, wir haben den Riesenibis, wir haben den Ostseeschweinswal, wir haben den Wakita, den Buschmannhasen, den Amo-Tiger, den großen Panda, den Berggorilla und den Cross-River-Gorilla. Du bist super, klingt fast wie auswendig gelernt, aber nochmal eine andere Frage,
0: ich als Normalo, ich habe jetzt keine, also Bitcoin sowieso nicht, oder wie heißen die Dinger, mit denen man das kauft?
1: Bitcoin explizit nicht, weil wir gehen ganz weit entfernt von dieser ganzen Bitcoin-Aktion. Weil der Bitcoin an sich ist sehr energieintensiv. Ja, ist ja Und auch gerade deswegen sehr umstritten, von daher Frage. ich. Genau, genau, genau. genau. Und wir gehen hier mit einer Technologie, die 0,00003% des Energiebedarfs einer Bitcoin-Transaktion nutzt. Das heißt, wir gehen hier sowieso schon einen Weg, wo wir auf einer Blockchain basierend sind, die sehr, sehr energieresourcensparend ist. Und das war auch der ganze Hintergrund auch dieser Aktion, warum wir das überhaupt machen. Wir könnten niemals, also mit allen Werten, die wir vertreten, hätten wir niemals diese Aktion in einer in einem Bitcoin-Umfeld machen können. Aber es, also der Bitcoin an sich ist ja auch nur ein Zahlungsmittel auf der Blockchain. Und äh, da arbeiten wir mit dem USDC. Das ist, äh, wie vorhin erwähnt, der, die Digitalvariante des US-Dollars.
0: Mhm. Okay. Äh, spannend. Aber wenn ich jetzt noch einen Koffer Geld irgendwie im Keller finde sollte, könnte ich auch zu dir kommen und sagen, Hier, ich hätte gerne den persischen Leopard.
1: Würden wir eine Lösung finden, oder? Äh, nee, ich glaube nicht. Nein, aber äh, du kannst äh, gerne diesen Koffer voller Geld äh, irgendwie einzahlen in deine Bank. Und äh, dann hast du die Möglichkeit, entweder bei uns über Kreditkarte äh, den Persischen Leoparden zu kaufen oder, falls du schon äh, Digitalwährung hast, äh, dann auch direkt mit der Digitalwährung.
0: Ja, okay. <lacht> ich habe noch was, auch da habe ich versucht, mich ein bisschen schlau zu machen. Das ist immer, war immer noch die Rede. Ich bräuchte so eine, so eine Wallet. Also früher hat man Portemonnaie, glaube ich gesagt. Wallet, Brief. Tasche, aber das ist auch was
1: Digitales, richtig? Genau, das ist äh, am Ende, genau das, was du gerade gesagt hast, es ist die digitale Variante eines Geldbeutels. Äh, ein Wallet, es gibt mehrere Anbieter, ist relativ einfach äh, inzwischen zu erstellen und äh, ja kostet auch nichts und äh, ist dann am Ende deine Geldbeutel im Internet für diese ganzen Sachen wie Digitalwährung und Kunst oder je nachdem, was du da kaufen möchtest.
0: Gut, ich bin gespannt, wie die Aktion läuft, äh, wer sich dafür interessiert und wie viel Geld dabei zusammenkommt und was wir für die realen, nicht digitalen Tiere äh, denn tatsächlich dann auch damit tun können. Vielen Dank für deine Initiative, ich wünsche dir viel Glück, dass das Ganze auch klappt und äh, dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war's von uns zum Thema Kryptokunst und Naturschutz. Ob Spekulationsobjekt oder Wanddeko, welche Zukunft die digitale Kunst auch immer haben wird, wird sich zeigen. Ungewiss ist wohl auch die Zukunft der dargestellten Arten auf den angebotenen Bildern. Bei einigen der Porträtierten, etwa dem Wakita, dem kalifornischen Schweinswal, besteht die Gefahr, dass die digitalen Kunstwerke ihre realen Vorbilder überleben. Bei anderen Arten, wie dem Berggorilla, nimmt die Zahl der Tiere tatsächlich auch wieder zu. Wer sich selbst ein Bild über die virtuelle Kunst machen möchte oder noch ein paar Kryptocoins übrig hat, findet auf der WWF-Website weitergehende Informationen. Den passenden Link findet ihr in den Show Notes. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich bedanke mich, dass ihr mich bei meinem Abstecher in die Welt der Kryptokunst begleitet habt. Nächste Woche geht's weiter mit dem Überleben-Podcast des WWF und aller Voraussicht nach geht's dann um das Thema Klimaneutralität. Ist ja auch ein bisschen... Krypto.